0: Hallo, hier spricht Jöran, Jöran moos -Meerholz. Ich möchte kurz den Rahmen setzen für die Edukativfolge, die heute eine Aufzeichnung ist von einer Veranstaltung vom 2. Dezember 2020 in der Schweiz, beziehungsweise im Netz. Eingeladen hatte das Netzwerk Heterogen Lernen, die ganz viel spannende Sachen machen. In der Schweiz, genauer gesagt in Graubünden, aber man findet auch schon im Netz viel, wenn man sucht, unter www.heterogenlernen.ch. Das Thema des Abends in dem Fall war die Frage, was passiert, wenn sich reformorientierte Pädagogik und digitaler Wandel treffen. Dazu waren der Rui Isler und ich eingeladen. Wir werden am Anfang des Gesprächs auch nochmal vorgestellt. Und es war, fand ich, ein sehr lebhaft, sehr gut moderiertes Gespräch mit viel Austausch. Und insofern bin ich doppelt dankbar für die Veranstalter, der sogenannten Serenata, die das Ganze damals gemacht haben durchgeführt, aufgezeichnet haben und uns danach auch nochmal einfach die Audiospur zur Verfügung gestellt haben für diesen Podcast und nicht nur das, der David hat auch noch die Kapitelmarken geschrieben, also wunderbar, David Halser, ganz, ganz herzlichen Dank und dem ganzen Team, dass die Veranstaltung da koordiniert und durchgeführt hat. Danke natürlich auch an Rudi Isler, der sein Einverständnis für die Öffentlichung als Podcast gegeben hat. Jetzt geht's aber los. Viel Spaß.
1: Was ist dein Bild von Lernen?
2: Zuerst einmal für mich ist völlig ungewohnt, oder? Ich äh, bin äh, jetzt wirklich kein Digital Native und äh, das Ganze, ich kann das gar nicht richtig einschätzen, weil ich mit den Zuhörern oder mit den Anwesenden gar nicht so kommunizieren kann, wie ich mich gewohnt bin. Normalerweise spreche ich vollkommen frei. Heute schaue ich wahrscheinlich ab und zu auf meine Notizen. Ich habe mir das Lernen jetzt bereits äh, mit, ein bisschen mit Blick auf äh, Digitalisierungsfragen äh, überlegt und möchte ganz kurz fünf Thesen äh, formulieren dazu. Ich hätte die dann auch noch schriftlich, könnte die schicken, wir könnten die platzieren und ich erläutere diese These jetzt kurz. Die erste These heißt: Digitalisierung ist ganz banal, Digitalisierung ist weder gut noch schlecht. Äh, entscheidend ist die Frage, wie die digitale Technologie gesellschaftlich pädagogisch genutzt wird. Nicht wahr, Vor 30 Jahren hat äh, Francis Fukuyama äh, das Ende der Geschichte verkündet und er hat gesagt: Ja, jetzt, äh, wir sind eigentlich in die Zielgerade der Geschichte eingebogen und so, wie die westliche Gesellschaft sich präsentiert, das ist eigentlich Plus-Minus-Ideal und da wird sich nichts mehr ändern. Wir haben da nichts mehr zu tun. Das war Fortschrittseuphorie nach dem Mauerfall. Wir wissen, dann kam äh, World Trade Center, Terrorismus, Autoritarismus. Trump kam, Rechtspopulismus, Finanzkrise, Brexit, Klimakrise, Flüchtlingskrise und so weiter. Ich könnte weit fahren. Also das hat sich ja nicht ganz bewahrheitet, dass wir bereits in einem Idealzustand der Geschichte sind. Und diesem Fortschrittsgedanken hat eigentlich eine Art Ernüchterung Platz gemacht. Die Sache ist also ambivalent, Fortschritt und auch Probleme. Und ich glaube, dasselbe ist mit äh, Digitalisierung. Das ist äh, eine Geschichte, die mit äh, Fortschrittseuphorie begann, aber immer stärker wird sie auch als problematisch wahrgenommen. Und ich zitiere jetzt gerne ganz kurz äh, aus äh, Andreas Reckwitz' neuestem Buch, auf das mich Maya Burkhardt hingewiesen hat. Der sagt, dass der öffentliche Diskurs über Digitalisierung mittlerweile fast vollständig von der Tech-Euphorie in eine pauschale Technikkritik umgeschlagen ist. Diese assoziierte digitale Revolution nun mit einer allumfassenden Kontrolle der NutzerInnen durch ökonomische und staatliche Datensammler mit Filterbubbles und verroter Kommunikation mit Automatisierung und Massenarbeitslosigkeit. Ich finde, weder Euphorie noch äh, Verteufelung ist richtig, sondern die Frage wird sein ob verantwortungsvolle Menschen verantwortungsvoll mit diesen digitalen Möglichkeiten umgehen können und äh, menschenwürdige Regeln durchsetzen, speziell natürlich auch im Bereich der Pädagogik. Das ist für das Lernen, wird das enorm wichtig sein. So, zweite These. Selbstgesteuertes, individualisiertes Lernen wird durch die Digitalisierung erleichtert und entspricht dem Lebensstil einer neuen, singularisierten Mittelschicht. Möchte das nicht so lange ausführen, wie ich es vorbereitet habe. Derselbe Soziologe Reckwitz äh, sagt, es gibt eine neue Mittelschicht und die zeichnet sich dadurch aus, dass sie das Besondere, das Einzigartige sucht, das Außergewöhnliche, die qualitative Differenz, das Nicht-Austauschbare, das Unvergleichliche. Das ist das, was die neue akademische Mittelschicht sozusagen sucht. Niemand will ein mittelmäßiges Individuum sein. Nicht bloß Rollenträger, keine Kleider von der Stange, nicht in öden Räumen leben, nicht in einer spannungsarmen Routine arbeiten, was nicht einzigartig singulär ist, ist wertlos, hat keine Bedeutung. Und ich habe das Gefühl, dass das die aktuellen Tendenzen von individualisierten, selbstgesteuerten und auch digitalem Lernen irgendwie ein Abbild dieser äh, Lebensauffassung einer neuen Mittelschicht ist, die sich sozusagen die äh, Tonangebend ist für die ganze Gesellschaft. Dritte These, Digitalisierung und ihre pädagogische Nutzung verschärfen soziale Differenzen. Mir ist in der vergangenen Zeit ein deutscher Mathehelfer aufgefallen, der heißt Daniel Jung und der macht so Erklärvideos äh, im Bereich Mathematik, Kurven und so weiter. Und der wurde zwei 150 Millionen Mal aufgerufen, angeklickt. Und allein die Zahl zeigt, die Digitalisierung wird wirksam. Mindestens ein Teil der Schülerinnen und Schüler übernehmen mehr Verantwortung für das eigene Lernen. Die Aufgaben werden zwar noch von der Schule gestellt, aber äh, die Verarbeitung und das Verständnis werden zum Teil eigenständig mit Videotutorials erreicht. Vertiefung und Diskussion laufen auf Online-Plattformen. Die Schülerinnen und Schüler greifen selbst die Initiative dazu. Sie klicken sich durch, sie bestimmen in eigener Regie äh, das Thema, Zeitpunkt, äh, die Dauer und auch die Kooperationen, in denen sie lernen. Aber gerade die Pandemie hat gezeigt, dass diese Bewegungen nicht bei allen Schülerinnen und Schülern erfolgen. Schülerinnen und Schüler mit niedrigen häuslichen Ressourcen können die digitalen Möglichkeiten weniger gut nutzen. Das ist zum Teil der Fall, dass sie nicht unterstützt werden von den Eltern und es fehlt die technische Ausrüstung. Aber vor allem sind sie nicht in der Lage, selbstgesteuertes Lernen wirklich durchzuführen, den Tag wirklich zu organisieren. Und ich würde sagen, durch die Digitalisierung haben wir auf der einen Seite einen Nutzen für die Schülerinnen und Schüler mit guten Voraussetzungen und ein Problem beim Lernen für diejenigen, die einen schwachen sozioökonomischen Background haben. These 4. Entscheidend für die Vorbereitung junger Menschen auf ein Leben in einer digitalen und singularisierten Welt ist der Aufbau eines starken Selbstvertrauens. Und jetzt komme ich auf diesen Text, der, der da mitgeliefert und so gut zusammengefasst worden ist. Wir wissen heute eigentlich, dass das ist ein bisschen eine ernüchternde äh, Erkenntnis für Pädagoginnen und Pädagogen, dass unsere Didaktik einen halt doch nur beschränkten Einfluss auf den Lernerfolg und äh, auf die Leistungsfähigkeit unserer Schülerinnen und Schüler hat. Viel wichtiger ist wahrscheinlich äh, der familiäre Background. Der entscheidet äh, viel stärker über Lernerfolg, über die ganze Biografie und entscheidet eben auch über das schulische Selbstvertrauen. Und ich denke, das ist etwas, oder Selbstwirksamkeit, das ist etwas, was in Zukunft sehr wichtig sein wird. Die positive Nachricht dabei ist, wir können den Unterricht so gestalten, dass wir die Selbstwirksamkeit oder das Selbstvertrauen von Schülerinnen und Schülern stärken können. Wir wissen heute, wie man das macht, wie man Selbstvertrauen stärkt und ich glaube, das ist etwas, was für das Lernen in Zukunft enorm wichtig ist, dass uns das gelingt. Gerade eben, wenn es darum geht, dass Schülerinnen und Schüler mehr selbstbestimmt lernen und mehr mit digitalen Medien für sich selbst sich durchschlagen müssen. Letzte These, Nummer fünf. Digitalisierung und zwischenmenschliche Beziehungen sind keine Gegensätze. Menschliche Beziehungen sind die Essenz des Lebens und die Basis einer demokratischen Gesellschaft. Sie sind nicht nur Mittel zum Zweck besseren Lernens. Die Schule muss meiner Meinung nach Lebensraum sein oder werden, wenn sie es noch nicht ist. Und Zentrum eines Lebensraums sind Beziehungen. Neben der Familie ist die Schule der einzige Ort, an dem alle Menschen soziale Beziehungen erfahren und auch erlernen. Dass Menschen soziale Wesen sind, bedeutet für mich, dass kein Kind ohne menschliche Zuwendung gedeihen kann und auch, dass erwachsene Menschen letztlich kaum Glück finden werden ohne Beziehungen. Die zunehmende Digitalisierung steht für mich nicht im Gegensatz zu diesem Fundament der menschlichen Existenz. Im Gegenteil, pointiert würde ich formulieren, Je stärker die Digitalisierung voranschreitet, desto wichtiger werden die zwischenmenschlichen Beziehungen und die Aufmerksamkeit, die man ihnen schenken muss. Das betrifft insbesondere natürlich die Beziehung zwischen äh, Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern. Weshalb sollen die Schülerinnen und Schüler noch in die Schule kommen in Zukunft? Ich denke, in einer neuen Zeitrechnung ist die Schule Ort der sozialen Beziehungen, eben der Debatten, des kreativen Miteinander, des gemeinschaftlichen Lernens, und weniger ein Ort reiner Wissensvermittlung. So, diese Thesen, und das ist ja bei mir immer so, darf ich kennt mich schon, die gehen ein bisschen über die Frage, was Lernen ist, hinaus und äh, versuchen, gesellschaftliche Zusammenhänge mit einzubeziehen. Hier gerade noch der Dank an Mayo Burka für den guten Tipp mit äh, dem neuen Buch von äh, Reckwitz, das mir Pate gestanden ist. So, jetzt war ein bisschen zu lang, aber ich muss ich ja auch sagen dass ich mich vorbereitet habe und dass ich äh, das Ganze sehr ernst nehme mich Ich bin schon
3: sehr weit gespannt und genau das ist ja das Ziel, ausloten von verschiedenen Perspektiven, von verschiedenen Optionen. Du hast uns schon eine ganze Reihe wunderbarer Stichworte zugespielt, die wir sicher gerne aufnehmen. Wir möchten aber auch die gleiche Frage, was ist dein Bild von Lernen zum Eröffnungsstatement, auch an dich, Jöran, noch stellen. Und auch da werden wir wieder so ein paar Stichworte herauspflücken, um nachher dann in die Diskussion einzusteigen.
0: Jöran. Ja, danke. Ich habe jetzt auch schon... Mit zu fünf Thesen mindestens fünf Punkte, wo ich dachte, oh, da müssen wir jetzt diskutieren. Ähm, ich würde gerne zwei Bilder zeigen, die ich mitgebracht habe ähm, zu der Frage, mein Bild von Lernen. Ähm, und das erste ist mein ähm, sehr ähm, buchstabenreiches Bild. Das ist eine Gegenüberstellung, die hat Lisa Rosa gemacht, Lehrerin, Fortbildnerin hier aus Hamburg. Und sie hat dargestellt, auf der linken Seite zugespitzt die alte Schule, auf der rechten Seite zugespitzt die neue Schule, auf der linken Seite die vom sagen wir, von uns in der Industrialisierung aufgebaute, vom Buchdruck als Leitmedium geprägte äh, Schule und auf der rechten Seite das, was sie als Schule und Lernen für das digitale Zeitalter bezeichnet. Und ich dekliniere es jetzt gar nicht einzeln durch, weil wenn man sich da jetzt in diesem Kreis hier das anschaut, und insbesondere die rechte Seite, dann vermute ich, dass man in diesem Kreis hier sehr viel Verständnis für die rechte Seite hat. Also es gibt Kreise, denen ich da mehr erklären würde als hier. Und was man in diesem Kreis wahrscheinlich auch sehr schnell sehen kann, das, was da rechts ist, ist was, was wir als Schule schon ungefähr 100 Jahre gut kennen. Also das ist nicht eine Neuerfindung, das erst im, im digitalen Zeitalter sozusagen möglich wäre. Aber dieser Rosa beschreibt, dass es erst in diesem Zeitalter eine besondere Relevanz erfordert, dass wir in Bildung unterstützen für Individuen, die in diesem Zeitalter klarkommen müssen, mal bescheiden formuliert. Und das geht eben über Lernangebote, die vom Lernenden ausgehen, die nicht auf Belehrung alleine setzen, die verstehen, dass Wissen ko-konstruiert wird und in Kontexten und perspektivistisch zu verstehen ist etc. Und äh, diese ganzen Sachen, die ich dann jetzt hoffe, in diesem Kreise hier ein Stück weit voraussetzen zu können, ähm, würde ich jetzt mit der Frage für Fortgeschrittene verbinden, die meine Frage ist, die mich jetzt sehr beschäftigt im ähm, Stand 2020, ist das Verhältnis der linken Seite der Abbildung zur rechten Seite. Und ich habe in der Mitte diese wechselseitigen Pfeile eingefügt. Und Lisa Rosa ist sehr wichtig, dass ich sage, dass ich die eingefügt habe, weil sie sagt, das ist totaler Quatsch. Ähm, für mich sind diese wechselseitigen Pfeile die Frage, wie verhält sich dieses Alte und das Neue zueinander, weil wir wahrscheinlich auch relativ schnell Konsens hätten, dass das Alte nicht einfach verschwindet oder durch das Neue ersetzt wird, dass es weiter Situationen gibt, in denen man zum Beispiel, wenn es mal zuspitzt, mit einem Buch alleine lernt, an dem man sich an anderen Menschen orientiert und diese Frage ist für mich tatsächlich in der reformpädagogischen Debatte die unterbeleuchtete, wie sich das zueinander verhält, diese verschiedenen Sichtweisen auf das Lernen und auf Pädagogik letztlich. Wenn man jetzt das Ganze hier nimmt als mein aktuelles Bild oder meine Frage an Pädagogik, wie man also Schule so gestaltet, dass sie viel von der rechten Seite dieser Abbildung hat, gleichzeitig versteht, wie Die Sichtweise der linken Seite darin integriert sein kann, integriert hat es auch nicht, einem verwogen sein kann, vielleicht. Dann kann man jetzt noch mal dazu sehen, den Hintergrund der, des digitalen Wandels, den wir erleben. Und da hilft mir ein Medienbegriff, der Frage nach, was sind denn digitale Medien eigentlich, mit dem ich in den letzten Jahren sehr viel. Mir selbst erklären konnte. Und es ist ein bisschen ein Gegenpol zu dieser Idee, dass digitale Medien nur ein Werkzeug wären, was ich für eine sehr falsche Sichtweise halte. Also ähm, digitale Medien sind immer auch Werkzeug, aber nie nur ein Werkzeug, das wir sozusagen nüchtern und neutral nutzen können. Also, Herr Klun würde sagen, die, die, ähm, wir formen die Medien und die Medien formen uns. Äh, und es ist auch mehr als dieser Werkzeugcharakter. Und meine Definition ähm, ist die ganz naive. Die ich hier mitgebracht habe anhand von Bildern von Pinguinen, ähm, weil man auch ja einen naiven Medienbegriff nutzen kann, wie das Medium des Vogels ist die Luft oder das Medium des Regenwurms ist die Erde. Oder ähm, beim Pinguin wird es eben interessant, weil der Pinguin zwei Medien hat, in denen er zu Hause ist. Das zeigt man noch in ein anderes Video, da sieht man das relativ deutlich. Ähm, und um das jetzt ein bisschen zu, zu abstrahieren, kann man eben sagen, naja, zwei Medienwelten, die, die blaue Medienwelt und die grüne Medienwelt quasi, sind für den Green, -Green sehr selbstverständlich und ähm, wir Menschen lernen gerade gemeinsam, gesellschaftlich, aber auch individuell eine neue Medienwelt kennen, sagen wir mal die blaue Medienwelt, bisher kannten wir nur die eine und sind sehr ähm, unterschiedlich orientiert, wie wir damit umgehen. So ein bisschen sind wir wie die Pinguine hier rechts in, in der grünen Medienwelt. Wir sehen, die Pfützen werden größer und es wird langsam schwieriger, darum rumzukommen Und manche stürzen sich da auch irgendwie kopfüber rein, andere probieren erstmal nur zaghaft aus. Ähm, aber dieser Medienbegriff als quasi etwas, in dem Kultur sich abspielt, also unser Miteinander, unser Leben, unser Lernen, unser Lehren etc., wenn man das sozusagen... Mit diesem Medienbegriff nimmt und jetzt wieder ähm, die, die Darstellung von dieser Rosa nimmt, sozusagen sagt, diese Frage: tauchen wir eigentlich quasi in ein Aquarium, in ein neues Medium? Äh, und da stellt sich vieles neu, auch das Austarieren dieser Verhältnisse äh, links und rechts auf diese Abbildung. Dann ist man da angekommen, was mich beschäftigt bei der Frage nach einer Pädagogik in diesem digitalen Wandel oder für diesen digitalen Wandel und wo ich hoffe, heute viel drüber zu
1: lernen. Drei Minuten. Herzlichen Dank für eure beiden Statements und wir haben uns überlegt, wir möchten gerne die Diskussion starten mit einer uns durchaus bedeutenden Frage. Und zwar vielleicht auch so die Hauptfrage: Wie stehen sich denn eigentlich Pädagogik und die, die, wie stehen Pädagogik und die Digitaler Wandel zueinander? Was würdet ihr dazu sagen? Wie das, einige Sachen haben wir schon gehört. Wie würdet ihr da zu Antwort geben?
2: Ja, ich habe das Gefühl, es ist äh, ein ambivalentes Verhältnis schon ein bisschen angedeutet habe. Auf der einen Seite finde ich es fantastisch, wie sich etwas ausweitet. Ich habe zum Beispiel selbst bei Daniel Jung, dieser Mathehelfer, Videos angeschaut und bin plötzlich ins Fern gekommen, wo ich gedacht habe, oh, so kann man die Parabel erklären so einfach geht das, das ist interessant, da kommt eine neue Perspektive dazu. Und das ist nur eine ganz einfache Sache, ich klicke auf ein Video und schaue mir dann. Aber es ist mehr als das, es ist eine Suchbewegung, die ich eben mitmache. Und dann gehe ich noch weiter. Und ich lerne auch selbst über äh, Tutorials, Gitarre spielen mit äh, mit solchen Instrumenten. Und Es ist eine Art Bereicherung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es immer auch problematische äh, Aspekte, zum Beispiel diese ganzen Tools, diese Lerntools, die entwickelt werden, wo ich schon Lehrerinnen und Lehrer gesehen habe, die nehmen das einfach und machen selbst kaum mehr äh, wirklichen Unterricht, kümmern sich weniger um ihre Schülerinnen und Schüler, als sie das vorhin getan haben, sondern stellen ihnen das einfach zur Verfügung. Und andererseits, man fragt sich dann ein ganz anderer Aspekt, wohin gehen eigentlich die Daten bei all diesen äh, Aufgaben, die elektronisch irgendwo abgelagert sind, wo man das nicht mehr so genau weiß. Also es ist, das Ganze ist einfach etwas für mich sehr Ambivalentes. Und zu dieser Ambivalenz gehört vor allem natürlich auch die Frage, wie schaffen wir das, dass gerade Schülerinnen und Schüler mit einem schwachen sozioökonomischen Background, dass wir die nicht auf der Strecke lassen. Das ist etwas, was mich fast am meisten zurzeit äh, beschäftigt. Also ambivalent würde ich sagen, eine enorme Chance, aber auch Risiken.
0: Ich würde dem Ambivalent jetzt ein Wort an die Seite stellen, das heißt ähm fundamental, ähm, was ich häufig beobachte, ist, dass sozusagen Grundfragen gestellt werden, ausgelöst durch Digitalisierungsfragen. Ähm, der Rudi hat eine Sache in seinem Statement am Anfang schon gesagt, ähm, wir, wir fragen uns, warum Menschen noch in die Schule kommen werden. Ähm, das ist ja eine Frage, die fundamentaler für die Institution Schule kaum sein könnte. Ähm, und das ist im Digitalisierungskontext ja sehr häufig, so auch in übrigens nicht nur im Bereich Schule. Ich habe ja gesagt, ich bin dann nur so also mit halbem Bein zu Hause, mit einem Bein zu Hause. In anderen Bereichen eben auch so nur mit einem Bein. Und die haben aber tatsächlich ganz häufig die Gemeinsamkeit, also verschiedene Bereiche in der Gesellschaft, dass sie alle Grundsatzfragen gestellt bekommen von der Digitalisierung und äh, sich die Fragen selbst stellen. Ich war... Ähm, war das im September das letzte Mal tatsächlich in Präsenz in einer Schule, seitdem immer nur online. Und das war ein, ein pädagogischer Tag, so nennt man das in Hamburg, wenn das ganze Kollegium zusammenkommt, miteinander arbeitet. Und in der Eröffnung sagte die didaktische Leitung der Schule, ähm, wir wollen jetzt hier digitale Geräte einführen und äh, dabei haben wir uns gesagt, wir müssen uns mal mit dem Lernen beschäftigen. Und uns ist aufgefallen, wir haben uns noch nie mit Lernen beschäftigt hier gemeinsam. Und was für ein Satz für eine Schule. Wir haben uns hier im Kollegium, im Team noch nie mit Lernen beschäftigt. Und das ist was, was ich ähm, dann wieder mit, mit der Ambivalenz gut verbinden kann. Also diese fundamentalen Fragen, die sich stellen und an vielen Stellen auch nicht stellen, wenn etwas wie selbstverständlich gemacht wird, eingesetzt wird, ersetzt wird etc. ohne dass hinterfragt wird, äh, was bedeutet das eigentlich, was wir da machen, das ist was, was für mich, ähm, wenn ich es mit etwas Abstand sehe, sehr, sehr spannend ist. Aber ähm, wo ich sagen würde, puh, hoffentlich gucken wir später nicht irgendwie in die Schulgeschichtsbücher, also die Geschichtsbücher über die Schule und sagen, wie naiv waren wir denn 2020, äh, nicht zu sehen, was da irgendwie noch alles an Veränderungen kommt. Oder wie naiv waren wir, dass wir dachten, dass diese träge Institution Schule durch die Digitalisierung in Frage gestellt werden könnte. Weiß
3: ich nicht. Aus deiner Schildung von dieser Schule... Könnte man ja schon fast ableiten, dass eine Schule, die sich noch nie mit der Frage nach dem Lernen auseinandergesetzt hat, im Digitalzeitalter scheitern muss. Weil dann wahrscheinlich das Produkt eine Digitalisierung und nicht ein digitaler Wandel ist.
0: Hm, wäre ich nicht so sicher. Es ähm, kann ja auch sein, dass die sozusagen so grundsätzlich an die Fragen rangehen, dass sie besonders viel lernen und äh, eben nicht sozusagen ähm, zu viel für zu selbstsicher sozusagen sind, dass sie sagen, wir wissen schon, wie das geht und äh, wir wissen dann auch, wie man das sozusagen in unser Bild von Pädagogik integriert etc. Also es gibt schon gute Gründe dafür, zu skeptisch zu sein, dass eine Schule sich 2020 das erste Mal damit beschäftigt. Andererseits hat diese Schule es immerhin gemerkt.
3: Das stimmt. Und Einsicht ist ja der Anfang von Besserung.
1: Ich habe gerade eine Frage an Jöran. Und zwar wurden jetzt schon zweimal oder mehrmals die Begriffe Digitalisierung, digitaler Wandel verwendet. Könntest du uns die vielleicht noch ein bisschen genauer erläutern, wie du die unterscheidest, was da vielleicht auch der Unterschied ist?
0: Um tatsächlich jetzt eine unter zwei Stunden Version zu machen, mache ich mir einfach und sage, ich vermische da tatsächlich sehr viel bewusst, sehr diffus im Sinne von, dass da Sachen zusammengehen, die ähm, man zwar sauber trennen könnte, analytisch, aber die in der Praxis sich dann doch immer wieder vermischen. Also die Frage nach dem technologischen Wandel, der da sich vollzieht, was überhaupt digital heißt, sehr kurz beschrieben, dass ich am besten mit diesem ganzen naiven Medienbegriff zurechtkomme, ähm, wo dann die Frage ist, was ist denn damit gemeint? Sind das äh, Computer als die Geräte? Sind es äh, die Apps, mit denen man neue Vokabeln lernen kann? Ja, ist aber mäßig spannend. Äh, sind es... Räume, Plattformen, auf denen sowas geschieht. Ähm, als ähm, Uli sein Eingangsstatement brachte zur Frage der, der äh, zwischenmenschlichen Beziehungen, dachte ich auch, ja, wenn man sich anschaut, was sind denn die erfolgreichen Dienste oder Plattformen im Internet in der digitalen Welt, dann mhm. sind es in der Regel die, wo es um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Mhm. Ähm, damit drücke ich mich jetzt ein Halb um die Regel nach, nach die, die Frage nach, nach den Begriffsdiskussionen. Ähm, ich finde sie... Ähm, zwar total spannend, aber für den heutigen Abend nur so mäßig interessant, sozusagen analytisch auseinanderzunehmen, was ich jetzt sozusagen da welcher Ebene zuordnen würde. Was für mich wichtig ist, ist tatsächlich zu sagen, es geht da auf keinen Fall nur um einen technologischen Wandel, aber das behauptet, glaube ich, auch kaum noch jemand ernsthaft, äh, sondern tatsächlich die Frage nach einer, ähm, einer gesellschaftlichen Transformation, die eben all diese Bereiche äh, betrifft, die wir Menschen gemacht haben. Also nicht mal nur es betrifft, inzwischen auch die Naturfrage. Äh, wenn wir als Menschen sozusagen unsere Natur verändern
2: haben, ne? Ich würde gerne noch etwas zur Schule sagen, die noch nicht über Lernen diskutiert hat. Interessanterweise äh, sprechen wir ja oft grammatisch richtig, auch wenn wir uns nicht mit Grammatik befassen. Und vielleicht, das sagt noch nichts darüber aus, wie die Lernprozesse dort stattgefunden haben. Die sind vielleicht einfach in einer Routine abgelaufen. Mehr oder weniger gut, wir wissen es nicht so genau. Aber mich hat der Gedanke, zu einer weiteren Ambivalenz gebracht. Hast du gesagt, träge Schule, Jöran, oder? Hast du das Wort träg verwendet?
0: Ja, es kommt mit, mit vor.
2: Ja, ja, genau. Und ich denke, Schule ist tatsächlich eine relativ träge Organisation. Die Frage ist nur, oder Institution, die Frage ist nur, ist das gut oder schlecht? Ich bin mir eben nicht sicher, ob das nur schlecht ist. Es hat äh, die Trägheit der Schule, dass die Langsamkeit in ihrer Veränderung, gerade hier in der Schweiz, hat vielleicht auch positive Aspekte. Das heißt, äh, wenn man sich so in der international äh, Comparative Education umschaut, gibt es ja Länder, die enorm schnell, enorm viele Reformen durchgeführt haben, wie zum Beispiel England. Der Effekt war aber nicht, dass die Schule besser geworden ist. Im Gegenteil. Also das heißt einerseits würde ich ein Lob der Langsamkeit aussprechen, wie sich die Schule verändert. Aber andererseits, und das ist die Ambivalenz, passieren da offenbar sehr schnelle gesellschaftliche Entwicklungen und die Gefahr besteht immer auch, dass man da, dass die Schule wie abgehängt wird und es verpasst, Menschen in neue Bereiche einzuführen mhm. und um mit um Menschen mit neuen Bereichen vertraut zu machen. Ich bin ein bisschen ratlos, ich weiß nicht, wie man das am besten macht, aber es hat eben beide Aspekte, das träge und der Anspruch, dass da etwas äh, endlich passiert, hat für mich wie beides eine Berechtigung.
3: Mit ein bisschen einer provokativen These könnte man, ich sehe das, ein Lob der Langsamkeit sehe ich, aber man könnte auch sagen, dass zum Beispiel durch Digitalisierung, jetzt nicht digitaler Wandel, Smartboard einbauen und glauben, man sei dann digital, vielleicht sogar die Pädagogik der Vergangenheit Pseudo zukunftsfähig gemacht wird und damit ins nächste Jahrtausend gerettet wird. Dann wäre also eine mögliche Behauptung, dass die Digitalität das lehrerzentrierte Unterrichten stärken könnte. Scheint mir durchaus eine
2: Möglichkeit. Und das ja, sagen, wie, so. alt, wie sagt man dem? Äh, alter Wein in neuen Schläuchen? oder wie?
3: Ja, genau. Ja, was müsste. Bewusstsein den Leuten, die im Bildungswesen tätig sein, dass sie nicht in diese Digitalisierungsfalle hineintappen?
0: Also was natürlich schon hilft, ist, wenn man ähm, reflektiert, äh, das Lernverständnis von sich selbst, von der Schule, in Bezug auf die ähm, Schülerinnen etc. Ähm, sich bewusst macht und sieht, irgendwie, was verstärken wir sozusagen gerade durch die digitalen Medien oder was verhindern wir. Das hilft sicher. Ja. Enger in Bezug auf die Frage nach Wissen über oder ja, doch Wissen über den digitalen Wandel, glaube ich, ist es sehr hilfreich zu sehen, dass das ein Prozess ist, wo man mittendrin ist. Also, ich habe in ganz vielen Debatten immer so das Gefühl, ähm, man sagt jetzt irgendwie, oh, jetzt muss die Schule sozusagen das mal aufholen, sozusagen zum Digitalisierungsfortschritt aufschließen und dann hat man wieder Ruhe. Aber wir haben es ja mit einem Prozess zu tun, wo man sagen muss, wir haben keine Idee, äh, wie das in zehn Jahren weitergegangen sein wird. Und da wird es halt irgendwie äh, klar, dass wir jetzt sehr schwer nur was sagen können, wie die Schule mit dieser Geschwindigkeit umgehen soll. Mhm. Weil wahrscheinlich haben es auch schon Generationen vor uns gesagt, aber ich sage es jetzt trotzdem nochmal, es fühlt sich schon so an, als wären wir in einem Zustand, wo das Grundmuster von Schule, wir geben das Wissen weiter, von dem wir sagen können, äh, das ist das, was sich bewährt hat, das geben wir an die Generation nach uns weiter, wo das wirklich schwierig funktioniert, weil durch den digitalen Umbruch da tatsächlich so viel sich auch verschiebt. Andererseits hat man das wahrscheinlich auch 1951 auch schon mal so empfunden mhm. und wahrscheinlich auch schon mal vor 100 Jahren. Aber wenn man mittendrin steht, empfindet man es wahrscheinlich nochmal anders. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der hilfreich ist, wenn man sich sozusagen dessen bewusst ist, dass wir selbst sehr stark gerade Lernende sind, individuell auf der Ebene eines Teams oder einer Schule und auf der gesellschaftlichen Ebene gleichzeitig hilft es schon, wenn man Gewissheiten hat dabei oder Nordsterne, an denen man sich orientieren kann. In diesem, weil da würde ich nicht sagen Ambivalenz, aber in diesem Spannungsfeld zwischen sozusagen sehen, was sich verändert, wie schwierig es ist, auch zu sagen, was bewährt bleiben wird und trotzdem ein stabiles Fundament zu haben. Das ist eine große Herausforderung. Vielleicht kann man sehen, wenn man sich Beispiel dann kommt man sagt, da scheint das aber gut zu gelingen, dann scheint das sowas zu sein. Und das scheint auch eine Rolle zu spielen oder einen Zusammenhang zu geben zu dem, was, was im Text von Modi vom Selbstvertrauen und der Selbstwirksamkeitserwartung dann eine Rolle spielt. Deswegen, das fände ich spannend, wenn wir das verknüpfen könnten.
2: Ich möchte was sagen zu hören. ich finde das sehr interessant. Wenn man sich nämlich fragt, was braucht es für, was braucht es, damit nicht sozusagen alte nicht funktionale Elemente von Pädagogik äh, nicht verstärkt werden. Ich denke, es ist schon das Reflektieren. Es würde Lehrerinnen und Lehrer Schulverwaltungen, Schulbehörden, Schulleitungen brauchen, die eine gewisse Offenheit haben. Das ist eine Frage der Rekrutierung von Lehrerinnen und Lehrern. Also Wir müssen Menschen haben, die offen sind gegenüber den Prozessen, die in der Welt passieren. Zweitens müssen wir Unterstützung haben für Lehrerinnen und Lehrer, damit sie auch die Möglichkeit haben, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, das heißt Weiterbildungen, aber es würde auch schon nur rein technische, äh, technischen Support vor Ort, dass sie sich überhaupt getrauen, in eine neue Welt zu gehen. Es gibt ganz viele Aspekte, also nebst Offenheit auch Unterstützung und dann eine Analyse, weil es ist ja nicht nur die Digitalisierung, die uns dazu bringt, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir in Zukunft lernen sollen sondern es sind auch ganz fundamentale gesellschaftliche Veränderungen, die eben unter dem Stichwort Individualisierung in der Soziologie beschrieben worden sind und jetzt neuerdings von Andreas Reckwitz unter dem neuen Begriff der Singularisierung beschrieben werden. Das sind Prozesse, die ganz gewaltig sind, die ablaufen und die einfach eine Auswirkung auf das haben, was wir in der Schule unter Lernen verstehen. Weil wir müssen ganz anders lernen, um uns auf eine ganz andere Welt vorzubereiten. Und das hat nicht nur mit Digitalisierung zu tun. Und ich würde sagen, nebst Offenheit und Unterstützung für Lehrpersonen braucht es auch Zeit, sich analytisch mit dem auseinanderzusetzen, was in der Welt passiert. Das ist ein Plädoyer für eine Reduktion der Pflichtstunden von Lehrerinnen und Lehrern. Für mehr Zeit für Reflexion. Ja, klar. Wir haben jetzt stark den Fokus so auf das
3: System Schule gelegt. Darin, spielen ja die Lernenden eine ganz zentrale Rolle. Ich würde gerne mal noch den Blick auf die Lernenden wenden und damit und da ein Votum von dir heute ins Spiel bringen. In deinem Text und auch in deinem Votum gerade vorher ging es stark um Selbstwirksamkeit. Könnte Selbstwirksamkeit das zentrale Schlüsselelement sein, um eben diese unbestimmte Zukunft, sei sie nun digital oder nicht, angehen zu können? Was für eine Rolle im Lernen kann die Selbstwirksamkeit spielen oder soll sie
2: spielen? Meiner Erfassung nach spielt es eine ganz zentrale Rolle, dass ich Selbstvertrauen habe. Ich nehme jetzt mal diesen umgangssprachlichen Begriff, dass ich einen gewissen Mut habe, mich äh, im Leben zu bewegen, mich in neue Gebiete hineinzugeben, etwas auszuprobieren, etwas zu machen. Das wird eine enorm wichtige äh, Schlüsselqualifikation für die Zukunft sein. Dass ich das Gefühl habe, ja, ich kann mit dem, was ich mache, etwas bewirken. Dass ich das Gefühl habe, ja, ich kann etwas lernen. Jetzt ist ja einfach die Frage, was wir in der Schule tun müssen, damit diese Selbstwirksamkeit äh, gestärkt wird. Und eigentlich gibt es da mindestens, was die Theorie anbetrifft, ganz klare Aussagen. Und äh, es ist ja eine Theorie, die letztlich von äh, Albert Bandura, von diesem äh, amerikanischen Psychologen, äh, populär gemacht wurde. Und die zwei vielleicht, zwei, drei wichtigsten Dinge sind. Erstens, wir müssen die Schülerinnen und Schüler dazu bringen, dass sie Schwierigkeiten überwinden. Das heißt, wir müssen Leistungsanforderungen stellen, recht, eher ein bisschen höhere als ein bisschen tiefere. Und wir müssen schauen, dass es ihnen gelingt, diesen Anforderungen sozusagen, mit diesen Anforderungen fertig zu werden. Jeder Erfolg, jedes Mal, wenn mir etwas gelingt, stärkt das meine Selbstsicherheit oder meine Selbstwirksamkeit. Und das zweite ist, dass wir im Austausch bleiben miteinander. Die Vorbilder von Peers, denen etwas gelingt, die haben eine enorme Wirkung auf die Selbstwirksamkeit. Wenn ich sehe, dass ein anderer vom Drei-Meter-Brett springt, dann mhm. denke ich, vielleicht kann ich das auch. Wenn ich sehe, dass ein anderer diese Aufgabe löst und er erklärt es noch einem Dritten, denke ich, ja vielleicht kann ich das auch. Also Das ist das Nächste. und Das Dritte ist Ermutigung. Wir müssen ihnen Mut zusprechen. Nicht im Sinn von ja, das kannst du auch sondern im Sinne, probiere es und wenn es nicht geht, würde ich dir helfen oder du fragst einen anderen, einfach Mut zu sprechen, dass sich jemand daran macht, dass er Anstrengung bringt. Das war jetzt schon fast eine, eine schulpraktische äh, Einschub. Aber ich finde es enorm wichtig, dass wir unseren Unterricht auch so gestalten, dass die Chance besteht, dass die Selbstwirksamkeit äh, von Schülerinnen und Schülern gestärkt wird.
0: Ich würde da gerne anschließen und das tatsächlich... Ähm auch auf die Ebene der Erwachsenen übertragen. Und das ist, äh, mir fehlt jetzt ein bisschen natürlich ähm, die, die kulturelle Einblickmöglichkeit in die Welten, die ihr kennt. Zumindest unter den Lehrerinnen, in die ich kenne, ist es ähm, nicht die höchste Affinität, dass man sagen kann, wir sind hier auch immer eine Lerngemeinschaft miteinander. Und ähm, ich habe da heute interessanterweise darauf geachtet, die Leute, die, heute überpünktlich waren, haben schon das stark mitgekriegt, wie heute hier eine Lerngemeinschaft gearbeitet hat, von 19.05 bis 19.30, in der es viel darum geht, irgendwie in diesem neuen Medium hier zurechtzukommen. Und das bezog sich nicht nur auf, auf technische Fragen, also Know-how quasi, so hier irgendwie, keine Ahnung, wie machst du das mit dem Licht äh, oder sowas, sondern auch auf Rollenfragen, ähm, teilweise auch nur implizit. Ähm, beispielsweise, dass in diesen Umgebungen hier immer tatsächlich äh, Rollen eindeutig zugewiesen werden. Hier, das ist der Moderator, das ist der Co-Moderator, das ist ein Teilnehmer. Ähm, in nicht-digitalen Welten sind wir nicht immer zu dieser Eindeutigkeit gezwungen. Und die Art und Weise, wie wir das gelernt haben, vorhin war ja nicht so, dass der beispielsweise David oder die Karin sich vorhin hingestellt haben und gesagt haben, okay, wir machen jetzt hier mal direkte Instruktionen und zeigen euch das alles. Diese Anteile gab es auch. Aber es gab auch viel, das äh, in diesem Setting gelernt wurde über, ja quasi, ich weiß nicht, Modeling oder äh, Imitation teilweise, ähm, ich glaube, beim David habe ich ein Cognitive Apprenticeship gesehen, wo er gesagt hat, So, ich mache das jetzt so und so, damit das so und so ist. Und teilweise war auch Ermutigung. Also das war so 25 Minuten für mich Beobachtung einer Lerngemeinschaft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für diese Fragen im digitalen Wandel. Das betrifft die Erwachsenen eben genauso wie für die nachwachsende Generation mit anderer Perspektive. Ich glaube, dass diese falsch sogenannten Digital natives vielleicht andere Selbstverständlichkeit haben, aber auch nicht unbedingt irgendwie Kompetenz sozusagen ausgelernt hätten oder sowas. Also die können ja ganz viele Sachen auch nicht im Umgang mit digitalen Medien. Und auch zu sehen, dass es das eben mehr ist, als nur so ein technisches bedienen können. Also das Schwierige am ähm, Zoom ist nicht, dass man irgendwie weiß, auf welchen Knopf man drücken muss, sondern das Schwierige ist, dass ich entweder in die Kamera und euch angucken kann oder euch angucken kann und dabei aber so aussehe, als würde ich euch nicht angucken. Das ist doch eine der Grundfähigkeiten, die wir üben sozusagen in diesem Medium und nicht, ob ich auf die Schaltfläche da unten links oder rechts draufklicken muss oder sowas. Und das finde ich sehr zentral, dass wir da uns weiter als Lerngemeinschaft sehen und bei Lehrerinnen habe ich häufig das Gefühl sozusagen, dass wir zugeben müssen, dass wir da Lerngemeinschaften sind.
1: Ich möchte sehr gerne da bei diesem Aspekt noch ein bisschen verweilen und vor allem auch das, was ihr gesagt habt, die, die Bedeutung des Anderen, das Zwischenmenschliche, die zwischenmenschliche Beziehung. Ich denke, Beziehung ist eines der zentralen Elemente in der Lehrer, beim Lehrerberuf. Und wie gelingt denn so guter Beziehungsunterricht mit den digitalen Medien? Wie kann man das machen? Also ich merke nur schon so, also ich bin da, wir sind zwar alle im Raum, aber irgendwie so die Nähe, Distanz, die, das finde ich, find ich ein heikles Thema. Habt ihr da Ideen, Tipps oder, oder Erfahrungen? Wie, wie, wie kann man das gut machen? Wie kann man einen guten Beziehungsunterricht machen?
0: so jemand, der kein Lehrer ist. Ich ähm, erzählen, was ich <lacht> aus zweiter Hand äh, höre. Äh, da lerne ich sehr viel auch darüber, wie neu das tatsächlich ist. Also weil beispielsweise Nähe und Distanz nicht die Maßstäbe nicht übertragbar sind. Ähm, wenn ich Leute, also Schülerinnen habe, die zu Hause sitzen, alleine, und dann ich ein Gespräch mit denen führe als Lehrer, ähm, habe ich jetzt schon ganz häufig gehört, dass es eine ganz andere Situation ist. Erstens, ich sitze bei dem im Kinderzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, mhm. Küche, in diesem Gespräch plötzlich. Mhm. Ich sitze mit dem da eins zu eins. Ich habe von Lehrerinnen gehört, die gesagt haben, sie mhm. haben da, ähm, individuelle Gespräche geführt, die sie nicht für möglich gehalten haben in der Schule, weil die, ähm, der Jugendliche sich in dem Fall in einer Situation mit Peers rundherum nie so öffnen würde oder sowas. Also es ist ähm, ganz viel an dem, dran, was Rudi im Eingangsstatement sagt, dass es eben nicht so, dass das gleichzusetzen sei mit online heißt digitale Distanz oder sowas. Aber es ist eben auch nicht so, dass es sozusagen eine plötzliche Nähe oder sowas wäre. Also diese Ambivalenz, Im dem Eingangsstatement muss ich an ein Zitat denken, von, von Melvin Quanzenberg, ein Technikphilosoph, der in den 80er Jahren schon gesagt hat, Technik macht weder alles gut, noch schlecht, noch bleibt alles gleich. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel äh, für, für diese Situation. Ähm, wir können wahrscheinlich gar nicht anders, als immer mit alten Maßstäben messen. Andere haben wir ja noch nicht. Aber es hilft schon, wenn wir diese Offenheit haben, zu sehen, ähm, wir, wir entwickeln auch unsere Maßstäbe neu weiter und äh, finden neu heraus, ein Stück weit was näher ist.
3: Die jetzige Situation ist ja gerade beispielhaft dafür. Wir sind alle in einer Videokonferenz verteilt über Distanz 800 Kilometer. Beginnen sich diese Begriffe Nähe, Distanz komplett neu zu definieren?
2: Ich denke eben auch, äh, der Begriff der Lerngemeinschaft der hat mir sehr gut gefallen. Und die, äh, ich denke, dass die verschiedene Aspekte hat. Es ist ein Aspekt, ist derjenige, den wir hier haben, wo wir uns elektronisch sehen, und wo es ganz andere Nähe und Distanzen gibt, wie Jörgen das gesagt hat. Und ich denke aber, was dazukommen muss, ist auch das Reale, dass ich einen Menschen sehe, spüre, mit ihm interagiere in der Nähe. Und schließlich gibt es auch wieder Aktivitäten, die ich alleine mache, wo die Gemeinschaft nur im Kopf da ist. Und all diese Aspekte erst zusammen äh, ergeben eine, eine Lerngemeinschaft. Also die Gemeinschaft, die ich in meinem Kopf habe, das, was ich auch über elektronische Medien herstellen kann und das, was ich real äh, erzeugen kann. Das sind so drei Aspekte. Und Lerngemeinschaft ist tatsächlich für das Entstehen von Selbstwirksamkeit enorm bedeutend. Diejenigen, die da, darüber äh, publizieren, die sagen, ja, es gibt gerade in Schulklassen so etwas wie eine Art kollektive Selbstwirksamkeit. Wenn das entsteht, dass wir zusammen miteinander an etwas dran sind, dann wird das Gefühl des Einzelnen, dass er etwas schaffen wird, auch stärker. Also Das, ich, das war ein super Stichwort für mich, was, was Jöran da eingebracht hat. Mit, gerade mit dem Beispiel, was heute passiert ist. Wenn wir also als Klassengemeinschaft, die du das Ruhe jetzt gedanketönt hast,
3: oder als Lehrergemeinschaft aus dem Stichwort von dir, Jöran, im Austausch bleiben und gemeinsam uns in dieses neue Medium bewegen, gemeinsam miteinander entwickeln, entdecken, was es bedeutet, jetzt in einer digitalen Welt anzukommen, könnten wir da einen pädagogischen Doppeldecker wagen und fragen, welche digitalen Tools nicht auf der Ebene Tools, vielleicht mehr so auf der Ebene Haltungen oder Instrumente, können uns dabei helfen, in dieses neue Medium einzukommen. Gibt es da Sachen, wo man sagen kann, das hat sich bewährt?
0: Ja, in verschiedene Richtungen. Also ich fange mit dem negativen Beispiel an und bringe ein Positives. Ich finde es wiederholt verstörend faszinierend, wie auch die hartgesottensten, aufgeklärten, reformpädagogisch orientierten Menschen in den Sog von solchen wunderbar funktionierenden, einfachen äh, Drill-and-Practice-Tools geraten. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ähm, regional ist, aber in Deutschland ist es extrem viel, dass die halt diese bunten Quiz-Tools oder sowas so faszinierend finden, die Lehrerinnen. Wie man dann irgendwie dann so ein bisschen ähm, Quiz-Show für das Klassenzimmer machen kann, etc. Mhm. Was wirklich pädagogisch relativ banal funktioniert, so mhm. freundlich noch konstruiert. Und trotzdem geht davon ein Sog aus, ähm, dass ich versucht habe für mich irgendwie letzten Jahren mal auszuschließen, was macht denn diesen Sog aus? Und ganz viel scheint einfach zu sein, dass es funktioniert und dass ich nachvollziehen kann, was da passiert. Da musste ich denken, als ich den vorbereiteten Text von Rudi gelesen habe. Ne? Also ich habe zumindest den Eindruck, Kontrolle über das zu haben, was ich da mache und was da passiert. Und möglicherweise ist mir das wichtiger als das, was ich sozusagen ähm, implizit mit diesem Einsatz von diesem Tool erreiche und auch ähm, als Nebeneffekt erreiche, wenn ich da irgendwie halt schöne Quizfragen ausmachen. Aber man muss vielleicht umgekehrt sagen, ohne dass es sozusagen auch für die Lehrerinnen eine solche Selbstsicherheit gibt über das, was sie da tun und was da passiert, geht es dann wohl nicht. Also man kann sozusagen nicht zu stark sagen, springt bitte in das unbekannte Gewässer und schaut, was es da alles Spannendes zu finden gibt. Das hat wohl Grenzen. Umgekehrt, was mich äh, immer wieder jetzt schon seit 13 Jahren positiv beeindruckt, äh, ist Twitter als so ein ganz seltsamer Ort, von dem ich zuletzt gedacht hatte, dass da Lehrerinnen und Lehrer sich untereinander austauschen. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine Massenbewegung wäre, aber es ist zumindest in den letzten Jahren von einem Promille-Promille-Bereich auf einen niedrigen Prozentsatz gestiegen, dass da halt irgendwie Lehrerinnen sich austauschen. Und zwar in einer Art und Weise, die vielen theoretischen Definitionen von Lerngemeinschaften entspricht. Da passiert ja. ganz viel an, sagt man, periphere Partizipation auf Deutsch, also an Mitkriegen, äh, was passiert da, und Sachen abgucken und Sachen nachmachen und Sachen fragen und Sachen gemeinsam rausfinden und ähm, Sachen zusammen machen etc. Das finde ich schon faszinierend, äh, dass das geht. Also ich hätte viele Wänden verloren vor zehn Jahren, als wenn man mich gefragt hätte, irgendwie wird das sozusagen unter der Gruppe der Lehrerinnen äh, relevant werden, wenn die da so arbeiten und das dann auch noch in der Öffentlichkeit. Dich sehr viel dagegen gesetzt. Aber da zeigt sich eigentlich,
3: dass die rechte Seite von deinem ersten Eingangsbild da, von dieser Doppeltabelle, dass die auch implizit, auch auf anderen Altersstufen, nicht nur von Lehrern gegenüber Schülern beim Arrangieren von Lernen, sondern auch bei Lehrern selber, einfach wenn sie gemeinsam lernen, dass die funktioniert.
2: Das Gefühl habe ich eben auch. Und das ist für mich wie eine Art Idealvorstellung, dass über digitale Möglichkeiten so Suchbewegungen, Vorwärtsbewegungen, Entdeckungsbewegungen entstehen und dass wir die mit anderen diskutieren und dann gibt es wie eine Art Reaktion auf das, was wir an Suchbewegung ausführen. Es gibt eine Art Feedback und Feedback ist eh etwas vom Stärksten, was uns beim, beim Lernen äh, weiterhilft. Und da, Das Feedback kann sogar von Kolleginnen und Kollegen von Peers kommen oder es kann von Lehrerinnen und Lehrern kommen. Ich denke, das wäre für mich eine ideale Vorstellung und zwar nicht nur einfach ein Programm zu haben, wo ich äh, vor dem Bildschirm arbeiten muss und der Bildschirm sagt mir die nächste Aufgabe schön angepasst an ob ich jetzt Erfolg gehabt habe oder nicht, gibt es eine leichtere oder schwierige Aufgabe. Das finde ich wie zu wenig und das finde ich fast schade um die Möglichkeiten, die sich jetzt äh, die sich da ergeben. Ohne dass ich jetzt ein bestimmtes Tool äh, genannt habe. Aber es sind eben die Elemente von Verbindung, von Suchbewegung mit diesen äh, Möglichkeiten und die Kommunikation zwischen Menschen. Wenn man das verbinden kann, das finde ich eine sehr schöne Vorstellung.
3: Und gerade diese Verbindung von Menschen, auch wie der heutige Abend zeigt, wird ja durch die Digitalität eigentlich erleichtert. Wir wären kaum alle im gleichen Raum heute Abend. Sie wird auch vielleicht erschwert, gewisse Faktoren fallen weg, aber es wird einfacher, mindestens zeitlich Räumlich einfacher. Ich nehme noch eine Frage wunder, wo sich so die Qualitätsmerkmale von einem guten Unterricht, wie sie vielleicht so aus Reformpädagogik oder aus anderen pädagogischen Überlegungen herkommen, wo die Schnittstellen zur digitalen Perspektive, zu einem digitalen Unterricht vielleicht der Zukunft haben. Welche Elemente von dem, was man annimmt, macht einen guten Unterricht aus, spielen der, an dem digitalen Wandel in die Hand?
0: Ich muss es leider wieder mit dem Abstand sagen, den ich nur habe, weil ich nicht unterrichte, also jedenfalls nicht ähm, Kinder und Jugendliche. Ich erfahre es so oder lebe es so, dass da digitale Medien ein extrem mächtiger Verstärker sind und äh, das aber in verschiedene Richtungen. Also eine Lehrerinnen, die sehr stark auf Kontrolle und Struktur Unterricht aufbaut, kann mit digitalen Medien sehr viel besser Unterricht aufbauen, der auf Kontrolle und Struktur aufgebaut ist. Und zwar im Ausmaß, wie wir es bisher kaum ausmalen können. Da sind wir auch seltsamerweise in der Diskussion sehr weit zurück, wenn man sich so, weiß ich nicht, im nordamerikanische oder südostasiatische Diskurse angeht, wo es sozusagen wirklich nicht um, um sozusagen minütliche Beobachtung, sondern sekundliche so Beobachtung des Lernenden geht. Und äh, nicht nur Beobachtung sozusagen visuell, sondern bis hin zu, ich könnte auch sehen, wie es dem sozusagen äh, vegetativ geht oder sowas. Ähm, das sind äh, Träume und Albträume, die wir bisher in der Fantasie uns kaum ausmalen können. Das ist möglich, das sozusagen so einen ja, kontrollorientierten Unterricht sozusagen digital zu optimieren, zu verstärken. Umgekehrt kann aber auch, eine Lehrerin, die sagt, in ihrem Unterricht geht es um Kreativität, um Zusammenarbeit, um projektorientiertes oder produktorientiertes Arbeiten mit digitalen Medien noch viel besser. Diese Aspekte von Kreativität und Zusammenarbeit und Projekte und Produkte erarbeiten, unterstützen und verstärken. Das ist das, was, was die Isla in der ersten These, glaube ich, sagte. Ne? Das macht es nicht automatisch besser, sondern wenn man es zu kann, man sagen, es macht automatisch stärker was man dann schon macht. Mhm. Und das ist das, was tatsächlich das ähm, Schwierige, ähm, vielleicht auch das, das Riskante ist, wenn wir jetzt tatsächlich Digitalisierung so richtig in der Breite ausrollen, dann können wir schon sowas sagen wie, oh Mann, mit digitalen Medien werden tolle Lehrer noch besser. Äh, aber was ist die Kehrseite dieses Satzes? Ich weiß nicht, wie man das öffentlich sagen darf. Ich weiß ja, das wird hier aufgezeichnet und veröffentlicht. Zumindest irgendwie, ähm, ich würde natürlich nie sagen, dass es nicht nur gute Lehrer gibt, aber Nehmen wir an, jemand würde das sagen, dass es nicht nur gute Lehrer gibt. Was passiert mit deren Unterricht? Wird der automatisch durch digitale Medien besser oder machen wir jetzt nur im besten Fall digitalen schlechten Unterricht aber vielleicht sogar noch schlechteren Unterricht? Weiß ich nicht.
2: Es gibt eine Konkurrenz für die Lehrerinnen und Lehrer. Wenn ich sehe, ich komme nochmals mit diesem Daniel Jung, wie der die Parabeln erklärt, das ist darbietender, instruierender Unterricht, perfekt gemacht. Das ist eine Konkurrenz für diejenigen, die das schlecht arbeiten, die das schlecht äh, erklären. Und ich meine, dass eben das Potenzial auch für ganz traditionelle Formen in einer digitalen Welt vorhanden sind. Gute Instruktion, das kann man dann eben verbreiten und das kann von verschiedensten Seiten kommen und da gibt es eine gewisse Konkurrenz und die finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Darbietende Formen können eine Verbesserung erfahren, im besten Fall eben durch digitale Medien, wo eine Konkurrenz entsteht. Dann ist es sehr gut möglich, eben sich gegenseitig Feedback zu geben, auch wenn man lokal nicht am gleichen Ort ist. Die ganze Feedbackkultur bereichert sich mit digitalen Medien. Und dann, was Jöran gesagt hat, gerade wenn es um Projekte oder um Wochenplan geht, hat man einfach zusätzliche Möglichkeiten, da etwas zu machen. Und ich habe das Gefühl, das Potenzial oder die Chance, dass das besser wird, ist auf jeden Fall da. Und das sind ja ganze eigentlich reformpädagogische Ideen, Wochenpläne, äh, Projekte und so weiter. Ein Punkt möchte ich noch sagen, damit ich den nicht äh, vergesse. Wir hatten mal an der Pädagogischen Hochschule eine Umfrage, was äh, Medienkenntnisse angetrifft. Wir mussten einen riesigen Fragebogen ausfüllen, was wir beherrschen äh, im Bereich dieser äh, neuen digitalen Möglichkeiten. Wir haben das alle gemacht und dann wurden alle zu irgendeiner Weiterbildung gezwungen auf einen Ort. Der Effekt war enorm gering, weil äh, wir mussten Dinge lernen, die wir gar nicht gebraucht haben. Und wenn wir dann nach einem halben Jahr diese Dinge brauchen wollten, haben wir schon vergessen, was wir gelernt haben. Das hat mich dazu gebracht, dass ich denke, wenn wir eine positive digitale Zukunft wollen, auch in der Schule, dann müssen wir Niedrigschwellige vor Ort äh, Möglichkeiten haben, uns coachen zu lassen, jemanden zu fragen. So habe ich es immer gelernt. Ich habe einen gefragt, wo ich gewusst habe, der kann es. Und dann haben wir das. Dann habe ich mich vorgewagt. Ohne äh, diese Möglichkeit hätte ich mich nicht vorgewagt und wäre verharrt in meiner traditionellen Form äh, von, von Unterricht. Und ich glaube, da müssen wir schauen, dass wir in Zukunft Netzwerke aufbauen, wo man schnell und un unkompliziert jemanden fragen kann. Du kannst du mir das zeigen. Wie macht man das? Und dann, dann bewegen wir uns auch in eine positive Richtung.
1: Ich habe nämlich gerade gehört oder gesehen, es ist 20.34 Uhr und so das Stichwort schnell. Ich ja. würde gerne an dieser Stelle vielleicht eine kurze Speedrunde einschalten mit unseren beiden Referenten, bevor wir dann die Diskussion öffnen und alle hier mit Anwesenden auch noch mit einbeziehen. Wenn das Ihnen in Ordnung ist, eine würde Speed, das…
2: Was ist eine Speedrunde? <lacht> genau, das geht so. Lasst habt, euch überraschen.
1: Ihr bekommt einen Begriff und sollt wirklich sehr kurz und prägnant eine Antwort darauf geben. Und wir wechseln immer wieder ab. Also zuerst einen Begriff für dich, Rudi, dann einen Begriff für Joran. Er hat mit Ru Rudi mit dem ersten Begriff und das ist Joran. Super
2: spannend. Schon gelesen, was er geschrieben hat. Mehr als das.
3: Joran, Rudi.
0: 15 Minuten war so das Empfinden, wie viel Zeit vergangen ist in unserer Diskussion. Also Ich dachte jetzt, wir sind sozusagen gerade warm geworden, weil die Diskussion sehr anregend ist und dann wird gesagt, wie, jetzt eine Stunde schon. Also kann gerne noch weitergehen.
3: Als nächstes haben wir, ja, haben wir euch eine Karikatur gepostet. Rudi hat sie uns zur Verfügung gestellt. Ihr findet sie auch da auf dem violetten Teil auf dem Miro-Board Selbstgelerntes Steuern. Was sagt ihr dazu, Rudi?
2: ist, der, schlecht, ist der, der schlechtere Fall. Und die Ko Karikatur ist so entstanden, dass es ein Kollege gezeichnet hat während einem langweiligen analogen Vortrag. Joran, was sagst du
3: dazu?
0: Es wird ein bisschen überinterpretiert, aber ich dachte tatsächlich daran, dass es schon eine gute Legitimation für Schule darstellt, dieses Bild, wo ich sozusagen mit abgeminderten Folgen von Handeln und auch von Üben und Lernen arbeiten kann und leben kann. Und das sozusagen sogar produktiv
1: wenden kann, wenn ich an die Wand fahre. Das nächste Stichwort für Ruedi wäre überfachliche Kompetenzen.
2: Da sprechen alle davon. Abgelutscht ein bisschen. Juran, für dich haben wir das Stichwort Vereinsamung.
0: Ähm, ist für mich eine der Schlüsselfragen, nicht erst seit der Digitalisierung von einer Pädagogik, die Heterogenität berücksichtigt. Äh, nämlich, dass es nicht zu einer Individualisierung im Sinne von Singularisierung hat wohl das sogenannte Eingangsstatement nur führt, sondern tatsächlich dieses Austarieren zwischen individuell und Gemeinschaft. Ich musste übrigens in dem Eingangsstatement an diesen, ich weiß gar nicht welcher Film, es ist ein Monty Python Film, wo das Volk ruft, wir sind alle individuell und einer ruft,
1: ich nicht. Und das letzte Stichwort noch für Ruhe, die wäre digital.
0: Ich
3: komme immer näher. Und Johann kriegt zum Abschluss Selbstwirksamkeit.
0: Haben wir noch nicht ausreichend darüber gesprochen eigentlich, finde ich. Es ist ähm, noch viel drin in der Diskussion.
1: Wir haben mit Pädagogik und digitalem Wandel als erste Frage gestartet. Jetzt möchten wir gerne noch eine zukunftsgerichtete Frage stellen an euch beide. Und zwar, wo sind so die großen Herausforderungen für die Pädagogik in den kommenden zehn Jahren?
2: Gut, da habe ich meine ganz persönliche Erfassung dazu. Eines der ganz großen Probleme wird sein, äh, in der Welt von morgen, dass wir unsere Demokratie erhalten und dass wir eine politische Bildung haben, die junge Menschen auf äh, eine demokratische Gesellschaft vorbereiten. Äh, das hat Gründe, dass ich das sage. Wenn wir äh, nach Ungarn schauen oder nach Polen, wenn wir in die Türkei schauen, wenn wir nach China schauen, wenn wir nach Amerika schauen, wo Trump bis jetzt äh, Präsident war, dann sehen wir, dass Demokratie nicht etwas ist, was einfach naturgegeben vorhanden ist. Auch bei den Schweizern nicht, die oft meinen, sie haben äh, ein demokratie das ihnen äh, das sozusagen von Geburt aus mitgibt. Nein, ich würde sagen, das wird eine Herausforderung sein, dass wir Menschen darauf vorbereiten. Und gerade das hat etwas mit Digitalisierung zu tun. Es ist nämlich die Frage, wie können wir die Informationen, die digital vorhanden sind, äh, bewerten lernen. Das ist für die Demokratie enorm wichtig. Das zweite zweite Herausforderung, die nicht direkt mit äh, Digitalisierung zu tun hat, ist die Frage, wie gehen wir oben, um, wenn wir eine Institution Schule haben, mit dem Verlust, gesellschaftlich bedingtem Verlust von Autorität, wie können wir das kompensieren und etwas Neues aufbauen, das nicht äh, auf Gewalt, äh, auf Macht äh, basiert, sondern eine neue Form von Autorität. Das würde ich sagen, ist eine nächste Herausforderung. Und eine weitere Herausforderung ist eben tatsächlich, wie schaffen wir es, die schwächeren äh, Mitglieder unserer Gesellschaft weiterhin zu fördern? Also, das sind diese vielleicht, sagen wir mal ganz grob, 20 Prozent, die aus sozioökonomisch schwierigen Verhältnissen kommen, wo es oft nicht recht gelingt, dass sie sich gut äh, integrieren können in die Gesellschaft und dass sie, sie dass, sie, dass sie in ihrem Leben zufrieden werden und dass sie, dass sie sich wohlfühlen. Das sind ein paar der Herausforderung. Also wir haben eben nicht nur die Digitalisierung als Herausforderung, noch ein paar ganz, ganz andere Dinge, die auch waren. Danke.
0: Ähm, ich würde auf der ähm, gesellschaftlichen Ebene das auch nochmal ausbauen, was wir jetzt in den letzten beiden Wortmeldungen hatten, nämlich die Frage nach dem Zusammenhalt gesellschaftlich und der Nichtspaltung auf verschiedensten Ebenen. Eben, eben äh, wie wir das sozusagen, sind immer so blöde Worte, ich wollte gerade sagen, abfangen können, aber irgendwie ist es auch so ein schwieriges Wort, das Abfangen oder sowas, Aber, ähm, wie wir damit umgehen können. Auf der ähm, einfache, einfacheren didaktischen Ebene ist eine Frage, die mich sehr umtreibt, wo ich sage, hm, das wird uns nochmal sehr beschäftigen. Wir können wahrscheinlich, wenn wir jetzt losgehen, 100 Leute, diese Frage stellen, 40 verschiedene Antworten bekommen. Und alle haben ihre Berechtigung von großen Herausforderungen, die da auf uns zukommen. Ich habe viel gelernt aus einem Buch, das ich übersetzt habe, das ist schon ein paar Jahre her, über die vier Dimensionen der Bildung. Da wird einfach aufgeschlüsselt, was für Lernziele, was für Bildungsziele es gibt. Und das wird dann in vier Dimensionen aufgegliedert. Und dann nochmal in Unterkategorien. Also es ist ein sehr, sehr technokratisches Buch. Und äh, man wird sich das, wenn man es anschaut, ähm, an einzelnen Punkten streiten können. Aber man wird sagen, ja, das ist alles wichtig, was da drin steckt. Und äh, sehr viel davon ist nicht ausreichend äh, schulpädagogisch abgebildet in der Realität. Insofern kriegt man schnell einen Konsens mit, oh, das brauchen wir alles. Und das ist uns alles wichtig. Und das, was für mich sehr unterbelichtet ist, ist die Frage, wie diese verschiedenen Bereiche miteinander verzahnt sind, es noch zu wenig verwoben sind. Also wenn man sozusagen jetzt einen Zopf daraus dreht, aus diesen verschiedenen Dimensionen, und den verschiedenen Ebenen und Lernzielen, die wir haben, von, weiß also ich nicht, Fachwissen über Kreativität als Lernziel, über Verantwortungsübernahme, über Selbstwirksamkeit, über das Lernen, über das Lernen, ähm, etc., das alles zusammennimmt, dann wollen wir ja nicht, dass das sozusagen jeweils in eigenen Stunden unterrichtet wird, sondern dass wir das Miteinander verweben zu einem Zopf. Und die Beschaffenheit dieses Zopfes ist eine Sache, wo ich sagen würde, da wissen wir aber wirklich wenig drüber, wenn wir genauer hinschauen, wie diese verschiedenen Lernziele miteinander verwoben sind und nicht nur aneinandergereiht werden. Ähm, das ähm, ist eine Sache, die mich tatsächlich ähm, sehr umtreibt, wo ich gerne in den nächsten Jahren mehr lernen möchte.